0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast Business Marketing de l'Agence. Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, évoquer un sujet autour de la créativité dans le marketing. Autour de moi, il y a Héloïse. Bonjour. Et il y a Lucas. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va s'atteler au sujet euh, de la créativité, la créativité en entreprise, la créativité en termes de marketing et quels sont finalement les avantages, les intérêts qu'il peut y avoir à travailler son marketing. Peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la créativité, en fait
1: Moi, je pense que la créativité, elle se sépare vraiment en deux rôles vis-à-vis euh, -vis du, du marketing. Il y a la stratégie de contenu et il y a la, la production, euh, notamment dans la pub. La production, si on parle d'une pub que tout le monde a connue, c'est euh, Haribo et la pub en 3D. Si Pendant, les, pendant le cinéma, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une pub vraiment qui m'est marqué. Je me souviens avec Avatar, moi. C'est exactement ça, c'était en 2010, donc ça remonte un peu, mais pourtant on s'en rappelle toujours, et ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Donc au niveau de la production, déjà on peut dire qu'Aribo, ils, ils étaient arrivés sur un nouveau marché qui était très intéressant. Euh, une autre marque qui est connu pour sa créativité en plus de leurs produits bah c'est évidemment Burger King qui a encore récemment fait le buzz euh, même si c'est un peu obsolète de dire ça parce qu'ils le font à peu près toutes les semaines mm -hmm. dans leur campagne de recrutement ils disent souvent qu'il faut travailler pour un roi et pas pour un clown donc là on comprend directement leur stratégie de contenu euh, récemment j'ai vu aussi qu'ils euh, parlaient du, des nouvelles des nouvelles limitations par rapport à Paris euh, et sur leur packaging c'est marqué des élus de retard c'était limité à 30 km heure la créativité dans la production de contenu dans la stratégie de contenu elle est super enrichissante parce que si c'est drôle, on aura un vrai intérêt pour eux. Euh, S'ils font des choses drôles, bah, nous consommateurs, on les verra, on les suivra, et on sera beaucoup plus euh, attentif à leur communication, à leur euh, créativité. On suivra leur contenu. Euh, ça donnera de la légèreté. Et s'il y a des arguments commerciaux, des arguments commerciaux, pardon, on sera beaucoup plus attentif
0: et réceptif à leur euh, à leur contenu. Donc la créativité, pour pour reprendre un peu ce que tu dis, finalement, c'est un moyen d'attraction. En fait, Du moment que c'est bien travaillé et bien élaboré par rapport à la cible, c'est un, un, une manière finalement d'être perçu, de développer une forme de notoriété. Euh, parce qu'on peut se dire aussi, par exemple, limité à 30 km heure par rapport à Burger King. Donc ça veut dire qu'en gros, ils respectent les règles, ils respectent le code de la route. et Du coup, ben, c'est-à-dire que globalement, ce qu'ils font, respecte respectent les règles. Et donc là, on, on envoie aussi d'autres informations. Effectivement, pour moi, la, la créativité et la le partage de contenu, la stratégie de contenu
1: c'est avant tout l'idée de montrer euh, qu'on est là, de montrer comment est-ce qu'on est là de montrer euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire donner une autre image et la créativité elle vient vraiment s'immerger dans le, la tête du consommateur final je ne sais pas ce que tu en je penses je pense Louise
2: que la créativité c'est justement globalement d'essayer d'exprimer euh, de l'originalité sa singularité en fait et d'essayer de se distinguer de ce qui se fait actuellement dans les tendances actuelles et arriver justement à proposer quelque chose de nouveau quelque chose d'original
1: et pour rebondir là-dessus, la créativité, ça va, ça va avec une hausse aussi de réceptivité. Par exemple, pour mon cas personnel, je, je suis donc Winamax sous les réseaux sociaux, qui est une, une entreprise qui va axer beaucoup par rapport aux, aux tendances sportives. Et effectivement, j'aime beaucoup leur contenu et je deviens beaucoup plus attentif et réceptif à ce qu'ils proposent si jamais il y a des offres pour m'attirer, pour essayer de me, me convertir donc au pari sportif. Donc la créativité a totalement un rôle pour moi de, de
0: visibilité. Parce qu'en fait, ils ont associé leurs objectifs, c'est-à-dire pourquoi pas de, de toucher une tranche d'âge entre entre 20 et 30 ans. Et ils se sont dit comment est-ce qu'on va toucher cette cette tranche, cette segmentation en fait de, de, de clients potentiels Comment les toucher Comment les attirer Donc pourquoi pas avec une communication un peu décalée qui, qui va faire que bah, ils vont s'y intéresser. Ils vont se dire ok, qu'est-ce que c'est qu -ce, qui Winamax Qu'est-ce qu'ils propose Qu'est-ce que quel est l'intérêt Moi euh, euh, jeune qui aime bien le qui aime bien le poker, qui aime bien ci, qui aime bien ça, qu'il est mon intérêt en fait à y aller.
2: C'est vraiment ce challenge de capter l'attention finalement
1: et capter l'intention c'est pas forcément qu'en décaler, la créativité par exemple en 2019 avec la pub de Porsche euh, qui est un exemple où en gros il y a deux sens de lecture pour la Porsche 911 où ils détruisaient leur marque et au final après la pub repassait dans l'autre sens oui, tout à fait, oui. ça c'était quelque chose d'assez créatif à l'époque et beaucoup d'entreprises de, ou beaucoup de, de, de monde dans le secteur économique essayent de reprendre un petit peu cette idée mais pourtant les créateurs ce sera euh, Porsche au vu de, des consommateurs. Mm -hmm. Et
0: là en fait ce que tu abordes c'est, alors il y a une notion de créativité qui est la créativité euh pur effectivement au service du marketing au service de la vente euh, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que euh, dans d'autres dans postes, d'autres fonctions, la créativité c'est aussi euh, intéressant
2: je pense que la créativité elle peut s'exprimer de différentes manières en fait on, en, on a tous de la créativité, on peut l'avoir dans des thématiques comme de la cuisine comme le marketing, on peut vraiment toucher à tout euh, le tout ça va être vraiment un, un vrai challenge pour les managers d'identifier justement la créativité euh, de chaque salarié pour pouvoir euh, leur attribuer des missions qui, qui leur conviennent en fait, où ils peuvent justement exprimer cette créativité, c'est là tout le challenge je pense d'un manager.
0: Mmh. Oui je pense aussi et je pense que dans les entreprises, bon, dans les agences de, de marketing comme nous, euh, c'est un c'est fondamental en fait d'avoir cette notion de créativité, mais toutes les entreprises sont pas forcément construites autour de la créativité, mais peuvent intégrer des de, de, de concepts de créativité pour effectivement euh, inciter à trouver des, des nouvelles solutions de mise en œuvre, de mise en œuvre industrielle, euh, de mise en œuvre euh, pour que finalement par exemple pourquoi pas que le, le parcours client soit le plus original, un petit peu différent.
2: Oui, tout à fait. Oui. Euh,
0: trouver des, des moyens qui in fine euh, mettent la créativité une nouvelle fois au service de la vente sans forcément que ce soit rechercher l'idée du siècle en termes de com, en termes de marketing, parce qu'il peut y avoir... On n'est pas forcément toujours dans des activités où on peut se permettre de faire des décalages forts, en fait. Et pour... Euh... Pour revenir sur la question du, du
1: management, euh, Google, par exemple, ils ont essayé d'innover et donner une meilleure image à leur entreprise. Comment est-ce qu'ils ont fait Bah Tout simplement, ils ont mis des toboggans dans leur entreprise. Alors, ça donne une image au consommateur que c'est une entreprise un petit peu plus cool euh, avec les, les salariés. Est-ce que ça l'est dans la réalité Probablement pas. Mais euh, au niveau du management, c'est sûr qu'avec... Euh, tout ce qui vient de nos jours, c'est important pour moi de donner un autre sens et une autre façon, une autre vision
0: de notre entreprise au sein déjà de la façon dont on traite nos, nos employés. Alors pour le coup, moi sur, sur toutes ces notions-là, alors ça rejoint un peu les notions de baby-foot ou ce genre de choses, euh, moi je trouve que c'est un décalage en fait trop trop fort, c'est-à-dire qu'on on, on mélange euh, des genres, euh, une entreprise c'est avant toute chose, c'est un centre de profit, bon, c'est un centre de profit avant toute chose ça veut pas dire qu'il faut pas que ce soit un lieu plaisant, il faut pas que ce soit un cadre euh, où on vient avec plaisir au contraire, il faut que ce soit un cadre dans lequel on se sente bien, mais ça peut-être dire aménager l'espace pour qu'on se sente bien pas forcément mettre un toboggan ou un baby-foot ou je sais pas quoi, mais ça peut être avoir des, des, des zones euh, différentes euh, euh, des entreprises qui peuvent mettre par exemple des, des estrades à certains moments, où on peut s'asseoir sur l'estrade euh, où il y a des lieux de vie un petit peu différents Alors bien sûr il faut de la place euh, sans forcément chercher à, à, à transformer euh, euh, ce que je sais que Google le fait aussi, mais ils ont, ils ont des piscines à bulles par exemple ou à, ou à sans forcément aller jusque là mais euh, à avoir des dispositifs qui permettent de, de varier finalement le, le lieu de travail, c'est à dire on peut se mettre sur son bureau, on peut se mettre sur une table haute on peut se mettre euh, pourquoi pas dehors euh, s'il y a un jardin enfin, trouver des lieux qui, qui permettent pourquoi pas aussi de générer de la créativité.
2: D'éliminer de potentiels blocages aussi oui. qu'on peut avoir en restant simplement assis à un bureau, du coup, dans un contexte vraiment euh, complètement professionnel.
0: Complètement. Et là, on est plutôt effectivement sur la notion de, de, on va dire de, 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 de performance. Euh, on est aussi sur des notions de, 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 de lieu d'accueil. Donc faire en sorte que les, les, les employés viennent et viennent avec plaisir, ne serait-ce parce qu'ils vont être bien installés, ils ont une, une chaise correcte, les bases de la base, mais aller un petit peu plus loin, proposer un un lieu de travail qui soit un petit peu différent. Et l'entreprise
1: a tout un intérêt à faire ça, en fait. Déjà pour le sentiment de bien-être de ses employés, certainement, mais il y a aussi un argument marketing derrière, c'est le fait de dire, regardez, nous, on innove, on est euh, justement créatif, on propose de nouvelles choses, euh, que ce soit pour vous en tant que consommateur, que ce soit autant que pour nous, pour euh, nos employés, pour nos actionnaires. On essaye de proposer de nouvelles choses parce que nous, on est vraiment sur un secteur innovant.
2: C'est ça, et puis on prend en compte vraiment l'humain en tant que tel ses besoins et ses différences d'une personne à une autre, ouais. finalement
0: Après, Il peut y avoir certaines, dé certaines dérives d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut se dire aussi que l'intérêt d'un employeur, c'est de faire en sorte que, que, que les employés donc ils se sentent bien, mais ils soient du coup performants, ils soient euh, d'autant plus efficaces que, par exemple, leur lieu de travail n'est pas très loin de chez eux. Donc, par exemple, Facebook, c'est pas les seuls, Google aussi, mais Facebook, ils ont investi, ils ont, ils ont créé des lotissements à quelques, une poignée de minutes des locaux pour que le temps de route soit le plus court possible et pour que quand un employé reste jusqu'à une heure, ben au moins, on est sûr que, qu'il va, il va être, il va être bien, il va pas passer deux heures sur la route pour faire l'aller-retour, par exemple. Donc, c'est autant de temps gagné pour l'entreprise que pour l'employé. Et
1: hormis le management aussi la créativité dans, le, dans la vente elle est hyper importante dans le parcours client par exemple avec Amazon qui, qui peut se permettre de proposer des Amazon Locker, des Amazon Hub qui est assez innovant, assez créatif encore une fois et déjà ça fait une belle marque. Pour, enfin, ça fait une belle pub pour la marque Amazon parce qu'on le voit tout le temps à des gares, à des entreprises. Et en plus, c'est super pratique pour le consommateur. Ça répond à une vraie problématique. Et pour l'instant, euh, en tout cas, moi, de ma vision, je ne vois qu'Amazon faire ça. Euh, ça élimine totalement les concurrences et ça, c'est une autre stratégie, un autre aspect de la créativité.
0: Du coup, une question qu'on peut se poser, c'est comment intégrer de la créativité dans... Dans, dans l'entreprise de manière générale, dans son marketing, mais pas forcément que dans le marketing, ça peut être dans, dans des aspects euh, commerciaux, euh, euh, fonctionnels, euh, tout simplement. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler cet aspect-là Déjà le, le point le plus
1: important pour moi c'est de déterminer quel est l'objectif, déterminer la, la, la cible, le but, euh, pourquoi est-ce qu'on veut créatif Est-ce qu'on veut être créatif pour toucher une nouvelle cible qui n'existe pas Est-ce qu'on veut être créatif parce que le marché il est dur et on n'est pas tout seul euh, Est-ce qu'on veut être créatif parce que tout le monde est très sérieux et nous on veut être décalé Ou à l'inverse, est-ce qu'on veut être dans un milieu élitiste alors que tout le monde est euh, au contraire plus dans un milieu... Euh plus, plus général où il y a beaucoup de monde, il faut le premier le premier élément à prendre en compte, c'est pourquoi est-ce qu'on veut être créatif, pourquoi est-ce qu'on veut se démarquer des concurrents.
0: Donc là on remonte sur des notions on va dire marketing stra stratégique en fait clairement. Donc, on va définir en fonction de sa cible, en fonction de ce qu'on propose en termes de services ou de produits, quel est le meilleur moyen pour pour toucher la cible. Mais d'une certaine manière, comment est-ce qu'on travaille ce, 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 cette créativité Pour moi la créativité c'est avant tout c'est un, un muscle c'est un muscle qui se travaille, donc au départ le muscle il est froid, il faut le travailler, il faut l'utiliser, il faut, euh, faut peut-être mal faire les choses pour au fur et à mesure bien faire, euh, ça bien. vient pas tout seul.
2: puis essayer de ne pas trop brider la créativité de chacun.
0: Par exemple, des, des idées d'intégration de, de la créativité, il bon, y a tout ce qui est boîte à idées, il y a ce genre de choses, donc on met, la, on met une boîte à idées, on propose aux employés de, de mettre de manière anonyme ou pas, s'ils le souhaitent, des idées dans une boîte, on va dire que ça ce sont des, des idées on va dire simples et, et de base, pour aller un peu plus loin on peut, pourquoi pas, euh, intégrer par exemple euh, les employés d'une entreprise dans certaines décisions de fonctionnement de l'entreprise, pour, pour faire en sorte qu'ils soient, une nouvelle fois, qu'ils soient bien dans l'entreprise. Euh, on peut imaginer de la créativité euh, sur des notions par exemple d'organisation, de, de, de gestion euh, de répartition des tâches autrement dit euh, la, la créativité ça peut devenir à ce moment là euh, un moyen de trouver par exemple un nouveau process une nouvelle manière de s'organiser euh, avec, euh, avec, un, avec un fournisseur, avec un client et je, je te rejoins complètement Eloïse, je pense qu'il y a des choses à faire en termes de relations entre les entre les hommes avec un grand H ouais. il y a des choses à faire euh, à organiser et du moment qu'on les écoute mm -hmm. mais cette phase d'écoute toutes les entreprises ne sont pas forcément prêtes à, à le faire donc je... C'est vrai. Il y a des étapes à franchir par rapport à ça. C'est pour ça
1: que la créativité, elle est dans le dans le partage en fait. Euh, quelqu'un qui est créatif tout seul, bah ses idées elles vont vite s'épuiser euh, s'il ne confronte pas ses idées à d'autres opinions, euh, si euh, il utilise tout le temps la même typographie, la même typologie, euh, qu'il utilise tout le temps les mêmes choses et qu'au final il ne confronte pas ses idées avec quelqu'un d'autre, bah au final il va vite s'épuiser et son stock euh, son stock d'idées bah va vite euh, va vite euh, s'éliminer. La question de la créativité la créativité est un muscle. C'est intéressant parce que ça montre qu'il faut tout le temps euh, l'améliorer, faire d'autres choses enrichir, aller chercher plus loin, aller chercher des fois des choses qui ont déjà été faites et comment est-ce que nous, on aurait fait différemment La, la créativité, c'est un, un levier, en fait. Si on, veut être, si on veut être créatif, il faut être cohérent et des fois, bah, il faut juste demander de l'avis de quelqu'un d'autre euh, s'entraider. Donc, encore une fois, la question de l'humain, elle a sa place.
2: On peut l'associer aussi à l'authenticité, notamment, donc, euh, qui on est en tant que personne et comment on peut l'exprimer, également, mmh. sans avoir, justement, à, à regarder ce qui se fait ailleurs, euh, sans vouloir se comparer, justement en vraiment restant authentique à notre identité, à ce que l'on est, et même à l'identité de l'entreprise, précisément.
1: Mais alors, du coup, sur cette question, est-ce que la créativité a-t-elle une fin euh, Toi, Olivier, en tant que, en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que euh, des grosses entreprises comme Burger King, par exemple, bah, une fois qu'ils ont fait tout
0: leur stock de blagues, est-ce que leur créativité aura une fin et il faudra faire quelque chose d'autre Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, donc, Burger King en particulier, et donc, ils sont accompagnés par une agence euh, que vous connaissez peut-être, hein, Buzzman. Donc... Ah oui. euh, le, le, le principe en fait qu'ils ont qu'ils ont qu'ils sont qu instauré, c'est d'être déjà très réactif. C'est-à-dire qu'il y a une actualité qui se passe, ils sont réactifs par rapport à cette actualité. Et ensuite, ils cherchent à chaque fois à avoir euh, à la fois apporter des valeurs euh, qui, propres à Burger King, qu'ils ont choisi, des valeurs qui sont propres à la qualité, au goût, euh, etc. Sur le côté euh, euh, en fait, sur les aspects différenciants qu'ils peuvent avoir avec, euh, avec McDonald's. Euh, donc, c'est pour ça que sur l'aspect recrutement aussi, ils appuient sur le fait que, ben voilà, chez eux, euh, ils cherchent pas, ils cherchent pas un clown. En fait, c'est ça, fondamentalement. Euh, bon, euh, ça ne veut pas dire que derrière, euh, les employés sont forcément, euh, alors, je, je, c'est pas un jugement de valeur de, loin de là, mais ça ne veut pas dire que tout va bien euh, d'un point de vue recrutement, etc. Ils, cher ils cherchent un moyen, on va dire, simple et efficace, de se démarquer en portant un message. En recut. En gros, n'allez pas chez les autres, venez chez nous.
1: L'importance de la créativité aussi dans ce genre d'entreprise, euh, elle est vachement temporelle, parce que si on se rappelle au début des années du fordisme, il n'y avait qu'une seule voiture et Henry Ford disait, toute nos vo la voiture sera la couleur que vous voulez, pourvu qu'elle soit noire, parce que du coup, ça fait que toutes les voitures étaient noires. Oui, il y a un aspect de la
0: standardisation. Là.
1: Il y a un aspect de concurrence qui est hyper important, c'est que si quelqu'un proposait exactement la même voiture en rouge, en blanc, en bleu, eh bien Ford serait obligé de trouver une nouvelle stratégie, si on est tout seul sur un marché, on ne peut pas, pour moi, être créatif.
0: C'est une notion intéressante, c'est-à-dire la, la concurrence qui pousse à sortir de ses, de ses habitudes, d'une certaine manière, à trouver des nouvelles solutions pour se démarquer. Parce que Burger King euh,
1: fait souvent la course à McDo et McDo répond donc ça fait un buzz et ce buzz il éclate en petite bulles et il y a d'autres entreprises comme KFC qui par exemple KFC Espagnol euh, sur Twitter notamment essaye beaucoup justement de récupérer les parts de marché essaye aussi d'être drôle et du coup de générer enfin euh, de profiter de tout de, le buzz qu'il y a entre McDo et, et Burger King pour attirer les clients vers eux donc la question de la concurrence dans la créativité et de encore une fois confronter ses idées ça permet toujours d'aller plus loin, d'avoir de nouvelles choses
2: de se questionner, de sortir de sa zone de confort du coup
1: c'est ça et euh, la créativité elle va au fil du temps, Ce qu'on, les idées qu'on avait il y a maintenant, enfin les idées qu'on a maintenant ce sera pas les mêmes qu'on a dans 10 ans parce que les mœurs évoluent euh, parce que le, le marketing évolue euh, la manière dont on a communiqué ça évolue et la manière surtout dont on, dont on consomme du contenu pour moi elle évolue par exemple actuellement vous êtes en train d'écouter sur Spotify donc pour trouver une un secteur, quelque chose de créatif sur Spotify ce sera pas les mêmes moyens de
0: communication, les mêmes leviers que si on était par exemple sur Youtube ou si on était en live sur, sur Facebook ou Instagram. Du coup la créativité ça peut intervenir à différents aspects donc il y a évidemment la partie marketing on a parlé de finalement de recrutement de faire en sorte qu'il y ait une, une ambiance de travail il y ait une, il y a un contexte qui favorise euh, à la fois la présence et puis, la, et puis le finalement le développement d'une entreprise euh, la créativité est-ce que c'est aussi euh, je lance la question euh, est-ce que c'est euh, pour vous fondamentalement euh, quelque chose qui est nécessaire faut-il être créatif
2: Pour moi, c'est important parce que, au delà d'une fonction professionnelle, on laisse exprimer quelque chose en nous d'enfoui, en fait. C'est un peu comme un trésor caché qu'on cherche à dévoiler au monde entier. Donc, c'est toujours une valeur ajoutée pour nous en tant qu'humains et pour l'entreprise également.
1: Si elle a bien étudié sa cible et qu'elle est cohérente avec ce qu'elle a déjà dit, ce qu'elle a déjà pratiqué, euh, effectivement, avoir une touche de créativité, ça peut aider. Après, le problème, c'est que la créativité a de ses limites et on tombe des fois dans, le, dans ce qu'on appelle le kitsch. On veut essayer d'être trop original et ça marche pas. Beaucoup de banques ont essayé de faire des choses qui ne
0: marchaient pas et au final, au lieu de faire une pub standard bien classique, et bah, se sont complètement trompés. sont qu'il y a la notion d'investissement. Pour être créatif, il faut euh, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut investir euh, soit en interne, soit en externe avec une agence.
2: Allouer du temps, du coup. Il
0: faut allouer du temps, et concrètement, toutes les entreprises n'ont pas envie d'investir ce temps-là. Ils se disent, OK, on fait les, les 70-30 qui vont bien, euh, ça nous coûte, allez, le, le tiers de, de ce qu'on pourrait mettre ou devrait mettre pour arriver à, à choper les 30% supplémentaires. Est-ce bien nécessaire ça, c'est une vraie question, et je pense que chaque entreprise doit se poser cette question-là. Dans quelle mesure, d'un point de vue marketing, mais même en interne, dans quelle mesure ça devient une, une, une nécessité un,
2: un levier de développement également.
0: Un levier ouais. de développement, oui, ouais, tout à fait. Donc, peut-être par phase. Il y a peut-être des moments où la créativité est nécessaire pour le développement, pour accompagner le développement, et d'autres moments, c'est peut-être pas absolument nécessaire. Et c'est ce que font beaucoup d'entreprises, c'est
1: de faire des choses très génériques pour ne pas avoir à créer le bad buzz euh, des fois, on ne peut pas l'anticiper, des fois, c'est évidemment qu'il va y avoir un problème dans votre manière de communiquer, mais des fois, on ne peut pas l'anticiper et au moins faire quelque chose de, de pas original, de faire quelque chose qui a déjà été fait, on sait que ça marche, on sait que ça passe et ça nous évite de faire ce fameux bad buzz. Et le problème de rester dans sa zone de confort, c'est que des fois, ça nous bloque complètement des portes. Donc, il y a des phases à respecter. Et
2: Exactement, oui. Et la
1: créativité, elle se fait aussi par rapport à ce que vous faites dans votre entreprise. Euh, si là, vous êtes en reconstruction complète, que vous changez votre secteur d'activité complètement et que vous proposez un secteur créatif pour... Enfin, euh, vous proposez de la créativité dans votre manière, mais que vous n'avez rien à proposer derrière, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit par phase, il faut que ce soit en corrélation avec ce que vous faites, avec ce que vous voulez faire et surtout avec l'image que vous voulez donner de votre entreprise. Ça
2: puis aussi savoir s'adapter justement aux événements et cours de la vie. On le sait actuellement, donc avec tout ce qu'on vit actuellement, il faut savoir rebondir et se montrer créatif pour s'adapter.
0: Et justement, j'allais venir sur ce point-là, c'était la créativité en période de Covid. Donc on a passé une année 2020 forcément compliquée pour, pour toute activité. Très peu, on peut se dire, moi tout va bien, j'ai développé. Bon, il y en a quelques-unes, tant mieux pour elles. Mais la plupart des activités, quelles qu'elles soient, ont été impactées. Et dans quelle mesure, du coup, là, il a fallu être créatif pour, pour s'en sortir, d'une manière ou d'une autre, d'une créativité, euh, pour trouver les moyens de communiquer entre nous, parce que si on était euh, chacun chez nous en phase de confinement, ben, comment est-ce qu'on fait Mettre en place des nouveaux outils, ok, on connaît pas les outils, mais on, on s'y met, on essaye, en termes de communication, en termes d'organisation. Euh, il y a eu aussi des, des choix, notamment en termes de production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on est qu fait pour livrer le client alors que logistiquement, euh, on n'a plus le droit d'être sur la route. C'était le fait... cas, c'était le cas notamment des restaurateurs de luxe qui devaient avoir une
1: une problématique très importante de comment est-ce qu'on fait pour avoir un beau produit livrable, comment est-ce qu'on fait pour euh, proposer à nos clients toujours cette expérience qu'on vient chercher dans un, restant, euh, dans un restaurant gastronomique Et la créativité à ce moment-là, elle est cruciale, parce qu'il ne faut pas proposer un packaging générique, ils ne vont pas mettre leur magnifique dessert dans un sac en plastique. Et euh, effectivement, avoir une créativité, un packaging qui, qui marque, c'est la première euh, étape. Fait le, votre, votre client, du coup, il va recevoir son produit, il va voir que vous avez mis les, les bouchées doubles pour l'impressionner au niveau du produit et déjà, son expérience utilisateur à lui, il va être beaucoup plus euh, immergé dans votre entreprise.
2: Mmh. Donc finalement, on en revient quand même au point que la créativité est importante pour la pérennité de l'entreprise et justement pour... Euh pour garder un certain développement et un certain fonctionnement sur le long terme.
0: Oui, je pense qu'effectivement, on parle de muscles tout à l'heure, mm -hmm. on parlait de muscles et, et cette notion de, de muscles, euh, si euh, une entreprise qui n'a pas pris cette habitude, sans forcément investir des heures et des heures en termes de, de réflexion, de créativité, etc., mais si elle doit démarrer à froid euh, dans des périodes comme le Covid, c'est compliqué et ça a dû être compliqué de, de, de bouger, de changer un petit peu les, les, les process, les codes. Mm -hmm. Une entreprise qui avait déjà un petit peu d'habitude de, de faire, pourquoi pas, de la veille, de, de, de chercher, de, de s'informer, a peut-être eu moins de problématiques à s'adapter, justement, et à mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux moyens pour s'en sortir. Donc, la créativité, pour le coup, là, sans même chercher à se dire qu'on va chercher à se développer, ça a permis, clairement, des entreprises de survivre. Et la créativité aussi, ce qui est important de noter, c'est que euh, être Très
1: créatif, c'est bien. Proposer de, toujours de nouvelles choses, c'est très bien. Mais il y a surtout un de votre, enfin une ligne de votre entreprise qu'il faut garder. Il faut garder une identité. Il faut que le consommateur puisse s'identifier à votre marque. Si vous proposez, euh, comme Burger King, qui du coup est un, est un exemple incroyable, on peut parler aussi de Netflix sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, il y aura forcément une ligne éditoriale, il y aura forcément un moment où on va savoir que bah, cette police d'écriture, euh, c'est Burger King, cette couleur, c'est Burger King. Si on est trop créatif et qu'on se dit « bon, bah, on change les couleurs tous les trois mois », le problème, c'est que le consommateur ne va plus reconnaître sa marque et au final, vous perdez l'intérêt même de la créativité.
2: Oui, tout à fait. Après, c'est cri... la... le but notamment également de la créativité de mettre en commun justement ces idées afin de les uniformiser et de coller au mieux à l'identité de l'entreprise.
0: Uniformité et créativité, est-ce que ça va bien ensemble mmh,
2: Pas forcément, mais on peut toujours euh, récupérer des éléments de sa créativité, pour les conserver justement dans l'identité de marque, je pense.
0: Donc c'est laisser une part de créativité finalement dans Exactement, euh, oui. Dans on n'est pas obligé de
2: tout garder, mais mm. on peut justement conserver des éléments de la créativité.
0: Parce que la créativité, euh, on, on a parlé donc de, de certaines références, bon, il y a du Burger King, tu as évoqué Porsche, euh, Lucas, on, on, on pourrait se dire aussi que pour certaines entreprises qui sont euh, soit très typées dans l'industrie ou dans des commerces qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui touche pas en tout cas un public très 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 jeune euh, parce que c'est ça fondamentalement être créatif quand en face le public est jeune il, il va être réceptif à quelque chose d'un peu décalé d'un peu fun etc on est sur un public cible de de quarantenaire 40, 40 50 60 dans une dans une dans un secteur d'activité euh, industrie pharmaceutique par exemple créativité c'est compliqué de faire de la communication euh, créative la créativité c'est Enfin,
1: le problème de la créativité, c'est que c'est pas c'est pas synonyme de faire n'importe quoi, d'être absolument dans euh, « je veux être drôle, je veux être euh, rigolo, je veux que la communauté m'aime » parce que, regardez, euh, je suis complètement à contre-courant de, de ce que pensent les gens. La créativité, dans des secteurs industriels, au contraire, elle est super importante parce que, ça se trouve, ils ont un produit, ils ont une option, ils ont une vision du monde, une vision des choses qui va complètement changer. Euh, par exemple, Tesla, dans la créativité de sa production... Elle est, elle est hyper importante et elle ne vise pas du tout les, les 18-25 ans. Dans la stratégie de communication, dans leur site internet par exemple, elle propose une expérience. Tout ça, tout ça, on peut l'affilier à la créativité. Le secteur pharmaceutique, euh, il faut qu'il propose des choses pour pouvoir améliorer justement sa vision par rapport à ses consommateurs et que même si quelqu'un a 50 ans, 60 ans, 65 ans,
0: se dise « Ok, bah cette pub-là, elle est originale, elle me parle et je la retiens. » Le cas de Tesla, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'en gros eux ils sont sur de l'innovation donc euh, on s'attend aussi à, euh, à ce que ce soit différent en fait euh, créatif on peut mettre euh, on peut appliquer ce, 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 ce terme là mais avant toute chose il faut une expérience comme tu l'as dit une expérience d'achat différente Et ça c'est important ça veut dire que su suivant le process même c'est à dire le, ce qu'on vend fondamentalement on, on peut se permettre justement d'ajouter des, do des doses de créativité euh, effectivement quand on essaye d'acheter une Tesla j'ai essayé je suis pas le hein, beau évidemment mais... <rire> euh, mais quand on essaie d'acheter effectivement l'expérience est, est différente en fait elle est différente il y a des, 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 des éléments qui se, qui, se, qui se succèdent des, des, des phases qui se succèdent qui sont différentes d'un circuit classique Vous Prenez le cas
1: aussi euh, d'Apple qui est exactement dans un, dans un monde de créativité, euh, dans le sens où encore une fois ils vont pas essayer d'être absolument à contre-courant mais ils gardent leur ligne directive la police d'écriture elle est reconnaissable leur style de vidéo pour leur publicité elle est reconnaissable et ils proposent une réelle expérience d'achat et quand on reçoit un produit par exemple récemment avec les, les iMac euh, je sais pas si vous saviez mais en fait le packaging il est à la couleur de votre Mac, vous l'ouvrez c'est à la couleur de votre Mac euh, tout à la couleur jusqu'à au, au chaque petit pixel qu'on peut mettre à la couleur et ça tout ça c'est une créativité parce que les concurrents ne l'ont pas fait et ça c'est hyper intéressant et c'est pas du tout de la créativité comme si on disait bon bah maintenant on va critiquer les nouvelles restrictions
2: C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup même dans leur publicité on se base surtout sur l'expérience, sur l'émotion tandis que les concurrents vont surtout se baser sur des fonctionnalités techniques en fait finalement
0: du produit C'est tout, tout le fondamental d'Apple de, de, de manière générale de se focaliser sur le pourquoi donc en l'occurrence là sur l'expérience utilisateur en tout cas sur l'usage l'utilisateur, face au, au comment et au quoi là où d'autres font du quoi en fait tout simplement on se dise ben, on va mettre on va faire une grosse bécane, on va mettre plein de mémoire plein de puissance mais tout n'est pas au service de l'utilisateur après sur le sujet de, de Mac bon en l'occurrence euh, moi je suis pas d'accord je le trouve pas créatif du tout en fait chez Mac la créativité elle est, elle est malheureusement morte avec Steve Jobs mais euh, ça mériterait presque un podcast sur le sujet euh... <rire> mais mais c'est intéressant de voir aussi que en fait du côté d'Apple je trouve ils ont essayer de garder les fondamentaux, aussi parce que concrètement c'est ce qui est rentable, hein, il y a les fondamentaux qui sont rentables, et puis euh, la concurrence les bouscule, la concurrence euh, les bouscule, les embête, et, euh, et quand je dis qu'ils les bouscule c'est qu'ils grignotent des parts de marché euh, euh, de plus en plus, hein, on voit avec bon, bien sûr le, le fer de lance c'est-à-dire l'iPhone, mais avec aussi tout ce qui est ordinateur, de plus en plus, des tablettes etc donc il y a des questions aussi de, de repositionnement, c'est à dire de, à un moment donné une entreprise va atteindre des, des seuils de, 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 de reconnaissance et de rentabilité ça va avec euh, et à un moment donné elle se dit ok dans quelle mesure moi j'investis dans mon R&D ou dans ma créativité pour, pour peut-être surprendre pour me différencier, mais dans quelle mesure c'est nécessaire
1: et Justement, c'est ce qu'a fait Samsung. On est totalement dans un cas où et ils ont bien compris que ce qu'Apple vendait, c'était pas un produit, c'était une expérience. Et quand vous regardez les pubs de Galaxy euh, du Flip et euh, du Fold, donc qui sont les téléphones pliables de chez Samsung, ils ne parlent absolument pas de capacité photo, de la mémoire, de l'écran, ils vendent une expérience. Leur, euh, leur jingle de fin, s'ils parlent d'une expérience, on les voit danser, on les voit prendre le téléphone, le plier, le replier, le déplier, le replier. Euh, quel est le but Ce n'est pas de vendre leurs produits, parce qu'il euh, y a très peu d'exemplaires. En plus, on est sur un secteur de marché qui, qui est... Enfin, c'est des téléphones qui sont assez chers. Par contre, ils vendent totalement une expérience, ils vendent un design et euh, au vu du consommateur, et, euh, aux yeux du consommateur, il va se dire bon bah, Samsung, ils sont très à l'aise au niveau de la technique puisqu'ils arrivent à faire des téléphones qui sont pliables, qui sont beaux, qui sont pratiques et leur pub, on voit des gens qui, euh, qui utilisent ces produits. Mais... On ne cherche pas du tout à leur montrer que ces produits sont les plus puissants, que vous inquiétez pas avec celui-là, vous pouvez faire démarrer une planète, pas du tout. On cherche vraiment à montrer comment est-ce que Samsung vient se mettre dans le why, dans le pourquoi.
2: Après, je comprends, mais pour en venir au sujet de la créativité, justement, euh, si on reprend des concepts qui ont déjà été faits par la concurrence, où est-ce qu'est la créativité finalement dans tout ça
1: ce qui est important de noter dans la concurrence, c'est que chaque entreprise a une identité. Si on commence à mettre des pieds sur l'identité de quelqu'un, c'est sûr et certain que ça va mal se passer sur toutes les entreprises. Si Nike commence à aller sur l'identité d'Adidas, ça va mal aller. Inverse aussi, que si une grosse entreprise commence à aller sur une petite entreprise, ça va pas aller. Il faut bien respecter l'identité de la marque. Et ça, c'est hyper important. Le, le plagiat, le reprendre, ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été dit, ça ne marchera pas aux yeux des, des consommateurs.
2: Bien sûr. Et puis finalement, il y a toute une notion de communauté et d'identité qui se, qui se développe autour de la marque, finalement.
0: Il y a aussi tout un aspect communautaire, effectivement. Donc, quel conseil on pourrait donner, par exemple, à une entreprise qui voudrait mettre en place une forme de créativité au sein l'entreprise, à différents degrés Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire
2: Penser à l'agencement justement euh, des postes de travail, euh, ça peut être l'atmosphère, être vigilant justement au, au ressenti de chacun, euh, comment se sentent les employés, comment est l'atmosphère au sein de l'entreprise et éventuellement mettre en place des choses. Donc que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de l'espace de travail, au niveau du bien-être également des salariés éventuellement comme ont pu le faire de nombreuses entreprises comme on l'a abordé un peu plus tôt dans ce podcast. Donc, pour moi, c'est vraiment ces éléments qui sont essentiels, justement, pour favoriser de bonnes conditions euh, et favoriser la créativité.
1: Est-ce que le projet est réalisable? Ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que le projet est réalisable? Oui. Est-ce que c'est en interne, on a les capacités pour le faire? Est-ce que c'est euh, en externe, où il va falloir faire appel à quelqu'un parce qu'on a une idée? Euh, et une fois qu'on a mis en place les capacités, tout ce qu'on aurait tout ce qu'on a à disposition pour pouvoir réaliser, c'est quelle cible on veut toucher, comment est-ce qu'on veut la toucher, par quel canal on veut la toucher, est-ce que c'est on veut totalement faire une pub révolutionnaire dans notre domaine, est-ce qu'on veut juste changer un élément, euh, jusqu'où on pousse le secteur de la créativité, est-ce que nous derrière on est prêt à anticiper toutes les questions qu'il va y avoir autour de cette créativité, je pense que c'est hyper important avant de se lancer de d'abord faire un, un bel état de l'art à peu
0: près. Donc ça veut dire pour une entreprise, euh, mettre en place le... le... Le, le, le muscle de la créativité, il faut qu'elle passe par différentes étapes, qu'elle en parle en interne, soit qu'il y ait des, des échanges en interne premier lieu, et puis ensuite peut-être faire des, des, des choix, c'est-à-dire de dire bah, on va allouer un petit peu de temps pour, pour tester, finalement la créativité c'est le droit de se tromper ah, dans tous les cas se tromper c'est primordial hein que ce soit pour, pour
1: tout secteur. Si c'est un secteur, euh, un tableau, si c'est pour un montage photo, si c'est pour une vidéo, si c'est pour une publicité, pour un système de management, c'est très très rare que vous arrivez, vous mettez une réunion, tac, vous trouvez l'idée et ça se réalise. En général, vous allez le faire, vous allez essayer, mais ça va pas marcher, donc vous allez refaire, 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 vous allez développer votre identité et la question de l'erreur, en fait l'échec c'est si jamais on ne fait rien de ce qu'on a appris si jamais on, on, ça fait trois fois qu'on essaye de faire une publicité et ça ne marche pas et qu'on abandonne ça c'est un échec par contre si on voit que trois fois ça ne marche pas et qu'on va rester une quatrième fois en prenant compte tout ce qui n'allait pas dans les, dans les publicités qu'on avait faites avant c'est là que ça va marcher et c'est là où la créativité elle va se développer et
0: le muscle il va prendre en forme
2: c'est vraiment apprendre de tous ces résultats et de ces potentiels échecs et des besoins de chacun au niveau interne
0: on s'arrête là sur le sujet de la créativité. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Héloïse. Merci. Merci Lucas. Merci à vous. Et à très bientôt.